0: Então preste atenção
1: nessa bosta aqui. Glória a
2: Deus, glória a Deus. Jovem, evite cometer crimes, a não ser que o seu pai seja o presidente. Começa agora o 24 quarto episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun, e esse é o Futeversivo 24, que chega sem saber o que dizer, só sentir, mas claro, ainda com a tradicional sagacidade necessária para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde o Ministro da Saúde não passou na experiência. Teve isso, meus amigos. Lembrando que você pode, você deve, por que não? Falar, se assim quiser, falar com o Futiversivo através do e-mail oficial do podcast, o futiversivo.gmail.com, para dilemas existenciais mais profundos, textos mais longos. Eu vou ler com todo carinho e atenção, ou ali de maneira mais direta e, por que não, intimista através do arroba no Instagram, Cartum com U e M t Maria. Aliás, se você não segue Cesar Cartum, mais conhecido como eu mesmo no Instagram... Tá perdendo tempo porque eu tô produzindo conteúdo direto ali, inclusive conteúdos em vídeo, tirando pilo, é, trechos do, do, do podcast em vídeo, caso você queira ver, além de ouvir, é, eu tô sempre colocando lá e tem vídeos muito legais, inclusive quero indicar a entrevista que eu fiz com o Bolívia, no Bolívia Zica do Desimpedidos no episódio passado, se você não viu ainda, veja lá em vídeo também no, no meu Instagram ou Instagram em áudio apenas aqui no Futeversivo 23, beleza? Esse episódio aqui tá sendo gravado em 15 de maio de 2020, ah, no meio da tarde, e acabou de, de dar ruim mais uma vez no governo do Bolsonaro, e eu já cantei a bola na semana passada, mudei o dia de, gravação, ah, de publicação do episódio porque sexta-feira eu vinha dizendo, vinha alertando o raro ouvinte do Futiversivo que muita coisa ainda acontecia na sexta e essa não foi diferente. Lá pelas 11, meio-dia, lá se foi o, o Taichi, se jogou é, desse governo, dessa nave louca chamada governo Bolsonaro. E falando em nave louca, a nave louca brasileira completa, hoje chega a marca de 14 mil mortes. É, muito da, sub, da subnotificada né? por conta, por causa da Covid-19, situação dramática, situação realmente desesperadora e nós vamos falar disso no episódio de hoje, que tem um país que chega a esse número de mortes, tem o seu Ministério da Saúde vago, é realmente de cair o cu da bunda e vamos falar também... De futebol, por que não? Porque a, a, a priori, né? A, o tema principal desse programa é o futebol e suas entranhas, seus meandros, né? Muito mais do que o futebol dentro das quatro linhas. Então, vamos falar um pouco de bola para dar aquela desanuviada, mas vamos falar aí de tudo isso que tá aí, tá certo? É, esse domingo agora tem as reprises, né, cara? Reprises aí saborosas. Tanto da final da Libertadores de 2019, Flamengo e River, é, para Rio de Janeiro e para São Paulo, a final do Mundial de Clubes de 2012, meus amigos, por que não? É, que serão exibidas aí pela Rede Globo de TV, respectivamente, para essas capitais, né? Rio vai transmitir o jogo do Flamengo, obviamente, São Paulo do Coringão e eu vou acompanhar o último brasileiro campeão mundial, é, matando as saudades daquele domingo de manhã que realmente vivi momentos de loucura, além, é claro, do pitadinha histórica quadro já tradicional aqui do Futeversivo que hoje eu vou te falar, cara. Eu acho que é um dos melhores, se não o melhor pitadinha histórica da história do Futeversivo. Falando de um assunto muito triste que já nos deixa saudosos de, de partida, que é ah, o encerramento das atividades da Rádio Globo em São Paulo. É, Rádio Globo que tanto nos ensinou e que nos presenteou com a voz do maior de todos na minha humilde opinião, que é o Osmar Santos, que inclusive ilustra a vinheta de futebol aqui do Futeversivo. Então fica ligado aí no pitadinha, porque o Claudião é um golaço por jogo, impressionante. E no que indica de hoje teremos ele, o sobrevivente, o Havaiano da Moca, Léo Sui que vai nos ensinar como administrar e investir tudo que nos resta de dinheiro nessa vida, é, ou o auxílio... A bolada de auxílio que o governo nos pagou aí, é, emergencialmente, sem pressa no que Indica de hoje, com uma série muito legal do YouTube Originals, também, da nossa querida Natália Arcuri, do, do Me Poupe. é Realmente ensina, é um, é um reality que ensina pessoas endividadas a investir o seu dinheiro, então é muito legal e... Vale a pena conferir o que indica de hoje, certo? E no gol da Alemanha, né? Quando o episódio estiver ficando legal, a gente já vem com aquela ducha de água fria, que é o gol da Alemanha. É óbvio de hoje, né? Que é a repercussão aí do mais novo eliminado, do Bolsonaro Brasil, o mais novo comunista. Seja bem-vindo aí, Nelson Tachi, mais um ministro que se recusou a dar um tapa na Cloroquim. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos aos assuntos relacionados ao esporte bretão que a gente tanto ama, o esporte que mais cresce no Brasil depois da assinatura na madruga de medida provisória.
1: Levantou boca do gol e...
2: sempre, sempre, sempre com as bênçãos do Mestre Osmar Santos, o maior de todos, que eu chamo agora os assuntos relacionados ao esporte bretão, esporte que a gente tanto ama e que me faz tanta falta, tanto o futebol de assistir quanto o futebol de jogar, esse mais ainda, como eu tô com saudade de jogar a minha bolinha lá no Rebelados Futebol Clube, no, no, no saudoso esporte clube Paula Ramos, aquela grama sagrada sintética com aquela resenha de qualidade depois, com meus parceiros craque Alex, Ricardo Queiroz e não Ricardo Goulart, que eu sempre confundo aqui, Mauro Goulart, meu zagueiro que joga de terno e tantos outros é, e infelizmente a gente não vê num horizonte aí mais próximo é, uma volta responsável às atividades aí como o futebol, por mais que queiram nos empurrar a goela abaixo aí, algumas atividades, abre aspas essenciais e bota abre aspas nisso é, realmente fica difícil a gente enxergar e o tédio tá batendo pesado, a bad, bad bate pesado às vezes, mas sigamos firmes aí, meus amigos, porque esses caras não vão derrubar a gente na canseira, certo? Somos, igual, somos baratas e resistiremos bravamente a, a toda e qualquer loucura que nos for impostas e res, resistiremos. Bom, falando de futebol, a, a, esse, esse domingo as reprises globais aí, dos jogos marcantes da nossa história, vão contemplar aí recentes conquistas de times brasileiros, né, para o Rio de Janeiro, a rapaziada vai poder, o torcedor rubro-negro e, e todos os outros vão poder é, rever aí a final emocionante da, final, da Libertadores da América de 2019, é, o Flamengo, vitória épica, epopeca do Flamengo, frente ao River Plate por... Por 2x1 um, de virada no apagar das luzes, literalmente. E o, o torcedor do Fla vai pô, finalmente poder ver o segundo gol, né? Porque a grande maioria não viu o segundo gol. Ainda estava em êxtase com o gol de empate do Gabigol. Quando aquela lou... Foi uma loucura completa essa final, né? Realmente um jogo que vale a pena... Ver de novo e analisando com mais presa e mais calma o torcedor flamenguista, né? Que não, não se podia cobrar essa presa de maneira alguma no momento em que os acontecimentos se davam ali no, no Peru, né? Que foi a final em Lima, no Peru. É que realmente vão ter que. É, constatar que o Flamengo não jogou nada né? nessa final, jogou muito mal é, o River dominou boa parte das ações o, seu, o próprio Gabigol que saiu coroado aí como grande herói da final não vinha jogando nada perdeu todas as chances que teve durante o no decorrer do jogo perdeu todas as bolas, errou todas as bolas foi muito bem marcado e aceitou a marcação, mas uhul, a estrela é a estrela e o, o Camisa 9 tem que definir o, o jogo e foi isso que ele fez, então claro, está completamente absorvido o Gabigol, mas realmente o futebol é algo assim, curioso né o cara, se, se esse jogo tivesse menos dois minutos ele realmente, ele sabe-se lá o que teria acontecido com o Gabigol no Flamengo, mas o fato é que o destino dele era resolver aquela parada em dois lances ali dois, dois golaços e ele definiu essa final para o Flamengo e caiu nos braços do do torcedor rubro-negro para todo sempre, né, cara, eternizado o Gabigol com essa final épica, então vai ser muito legal de assistir, mas eu darei preferência por motivos de clubismo extremo a final de 2012, né, porque afinal de contas vamos priorizar uma final de Mundial em detrimento da Libertadores, certo? Corinthians e Chelsea 1x0 lá no Japão e realmente eu, eu vou poder também assistir de maneira sóbria esse jogo, pela primeira vez, porque eu me lembro que naquele dia, às 9 da manhã, eu estava, com... não é motivo de orgulho, mas eu estava completamente embriagado. Tinha motivos para isso, né? Porque realmente era uma situação surreal. O Coringão disputando a final do Mundial lá no Japão, frente ao Chelsea, que era o... a bola da vez, né? O clube mais poderoso ali da Europa à época, né? Campeão da Champions League, obviamente, senão ele não estaria na final do Mundial. E o Corinthians também venceu aquele jogo de uma maneira que a gente não consegue nem explicar, né? Jogou muito bem no segundo tempo, igualou as ações, mas realmente no primeiro tempo é, o Corinthians foi mais um dos clubes brasileiros que provou que se o goleiro do time brasileiro não for o melhor em campo, o clube brasileiro não vai ser campeão mundial. Fato que aconteceu outras vezes com o com São Paulo, com o Barcelona, enfim... É, com, o, com o Inter, enfim, com os times que se sagraram campeões mundiais, né? Atuações, assim, impecáveis dos seus goleiros, milagrosas, né? Impecável é pouco, porque o que o Cássio fez naquele dia, realmente, foi acima do normal, foi, foi sobrenatural, realmente, o que ele pegou naquele jogo. E, realmente, o Corinthians poderia ter tomado 2 três 3 a 0 no primeiro tempo, é, tranquilamente. Mas o fato é que não tomou, meus amigos, aquela bola ficou embaixo do Cássio e não entrou, e foi 1x0 com o golaço do Guerreiro na finaleira também, outro cara oportunista que não vinha bem no jogo. Mas é 1x0 tá na conta, Mundial do Coringão, invasão no Japão, realmente um momento histórico também de, de afirmação de uma torcida que, que faz a diferença, inclusive, já mudando um pouquinho de assunto, porque o que aconteceu lá no Japão todo mundo já sabe, mas vamos relembrar, eu e a fiel torcida é, com toda a nostalgia possível nesse domingão Mas o que aconteceu e que faz a torcida do Corinthians realmente se diferenciar Foi uma manifestação aí que me deixa muito feliz no último domingo Taga aviões da Fiel é, Contra o fascismo Contra os fascistas que, que se estabelecem sem limites cada vez mais Nesse país e sem... E sem e sem reação, né? A gente, até muito por conta da, 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 da sanidade que ainda nos resta, né? Nós estamos aqui tentando, com muitas dificuldades, nos mantermos em quarentena, em isolamento, dentro das nossas casas, fazendo todas as, as ressalvas né, das pessoas que de fato podem permanecer em casa. Mas, é, como aconteceu, assim como aconteceu com as redes sociais antes das eleições. É, e agora presencialmente, porque realmente essas pessoas são completamente doidas, esses caras estão tomando conta da narrativa e estão tomando conta das ruas, enquanto estamos impossibilitados de fazer o mesmo por conta dos motivos que acabei de citar, certo? Mas alguém tinha que fazer alguma coisa e quem tomou a frente com muito orgulho foi a Gaviões da Fiel, cara, e realmente você... É, ficou provado que assim não precisa muita coisa para que esses caras mostrem que de fato são um bando de frouxos. Que a coragem dessas pessoas é, não resiste a, a uma boa dose de, de resistência e de bravura. E isso nunca faltou a Gaviões da Fiel. A história da Gaviões mostra isso. Eu tenho, né, não vou ser hipócrita aqui, tenho grandes ressalvas a qualquer é, atitude de torcida organizada. Porque realmente... Não só Gaviões, mas todas as torcidas organizadas já deram aí motivos de sobra para críticas, tanto quanto na, na interferência, muitas vezes é, com conivência de alguns dirigentes na política do clube, de maneira ali danosa, né? É, de maneira a, a atingir interesses desse ou daquele. Dirigente, não estou falando de nenhum exemplo da Gaviões especificamente, estou falando de uma maneira geral das torcidas organizadas, ou com os casos de violência. É, os anos 90 realmente foram, foram... Foi uma década aí que realmente manchou muito a, a reputação das torcidas organizadas e eu realmente nunca compactuei com, com esses atos de, de violência gratuita, de intolerância com, com a torcida adversária, enfim, nada disso. Mas realmente a origem da torcida da Gaviões é uma origem de luta pela democracia, né, cara? Então é que bom que a Gaviões tenha voltado às origens aí no momento em que o país mais precisa de atitudes como essa, né? De grupos organizados nesse sentido. Um protesto que não foi violento de maneira alguma, mas que foi de imposição de, de, de demonstração de força. E isso sim a gente. Tem que fazer, porque infelizmente, cara, se a gente ficar batendo panelinha apenas, a gente vai ficar batendo panela e assistindo o país realmente se jogando num, num, num caldeirão de caos, que é o que tá acontecendo diariamente, sem exagero nenhum. Cara, realmente a situação é muito grave e não tá dando para ser otimista. Então, parabéns aí para Gaviões da Fiel por essa iniciativa que me deixa como corintiano muito, mas muito orgulhoso mesmo. E falando em torcida, vamos falar do companheiro de, toda, de todo torcedor de estádio, que é o Radinho, né, cara? O Radinho de pilha e do torcedor raiz de estádio, eu digo, né? E vamos falar do final, do triste final das atividades da Rádio Globo em São Paulo com pitadinha histórica de hoje com ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, o Roberto Avalone, sem cabelo a caju, Cláudio Campos. Pitadinha histórica. Reticências, três pontinhos, fecha conchetes,
1: abre aspas, underline, interrogação. Rádio Globo só dá bola pra você. Que bonito é. Vendo
3: a Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica mais uma vez no Futeversivo E como você pode ouvir aí, deu pra perceber do que falaremos hoje Infelizmente, essa semana recebemos a notícia de que a Rádio Globo encerrará os serviços por aqui em São Paulo Nós amantes do futebol do passado e que durante a infância ouvimos muito futebol pelo rádio Sentimos que é uma perda imensa sem contar, é claro, a tristeza da crise que o jornalismo passa no país, ainda mais neste momento tão assombroso. A rádio que já teve lendas como Luiz Mendes, Valdir Amaral, criador intelectual da vinheta BRASIL Ziu Ziu, Jorge Cury, Luiz Penido, pai da Matéria Osmar Santos e seu irmão mais novo Oscar Ulisses e muitos outros. Por se tratar do fim da rádio aqui em São Paulo, eu escolhi duas narrações de gols da mesma família na voz do pai da Matéria Osmar Santos para homenagear a história da Rádio Globo aqui, onde eu vivo aqui em São Paulo. O primeiro é do irmão mais velho. Gol do Dr. Sócrates contra o São Paulo pelo primeiro jogo da final do Paulistão de 83. Vitória do Corinthians por 1 a 0. Gol do Doutor e, claro, a comemoração com o Punho Cerrado, marca registrada do gênio.
1: para o doutor, doutor pensou aceitar para Paulinho, doutor a tabela na boca do gol, não deu certo, voltou para Wagner, para Paulinho, abriu na direita, para o finete de cabeça, tentou o doutor, não não foi bola para a grande área, um para lá, dois para cá, filho de novo, não,
3: O segundo é do irmão mais novo, que como vimos recentemente, aprendeu muito bem com o irmão mais velho quando se trata de bom senso e de respeito ao próximo. Um dos gols do Raí, o terror do Morumbi na final do Mundial Interclube de 92, o golaço de falta que deixou Zubizarreta parado com uma estátua e fez o mestre tele Santana abrir um sorriso lindo no banco de reservas E depois destas duas lindas narrações, só me resta passar a bola para você de novo, deixando claro que sim, você, eu e todos nós podemos falar de política e de futebol no futiversivo e onde bem entendemos. O que não podemos é passar pano para fascista. Um abraço e até semana que vem!
2: Bom, o conteúdo do Pitadinha fala por si só, é muito legal esse paralelo que ele trouxe aí. Primeiro com essas vinhetas emblemáticas que, putz, cara, que me são assim tão caras, é, me trazem tantas boas lembranças. Essas vinhetas da Rádio Globo que ficam no imaginário de todo mundo que cresceu, é, da minha geração e, enfim, das gerações anteriores ouvindo essas narrações maravilhosas, essas narrações que nos faziam realmente nos transportar para dentro do campo, mesmo que estivéssemos em qualquer outro lugar. E essas narrações, né, cara? As narrações aí do, do, do Osmar, do Oscar Ulisses, que realmente volta a dizer que a, a emoção acabou, porque esses caras realmente são muito superiores ao que a gente vê hoje em dia. E que pena, cara, que pena que acabou e é mais uma das coisas maravilhosas que, as coisas maravilhosas que vão acabando e dando lugar a, a coisas não maravilhosas. Né? Ou seja, é difícil, cara, é difícil manter, manter a alegria quando a gente vê as melhores coisas indo embora, como é o caso da Rádio Globo. E mais o, voltando ao pitadinha de hoje aí, é, esse paralelo também entre os irmãos, né, cara? O Sócrates e o Raí, e o Oscar e o, e o, e o Osmar Santos, né? E o recado aí do, do Claudião, que assina embaixo, sobre realmente cada um poder e dever falar sobre as coisas que estão acontecendo, né? Além de poder, eu acho que é um dever cívico a gente se posicionar sobre as coisas que estão acontecendo, por mais que uns e outros é, tentem, sem sucesso, sapatenizar o comentário o esportivo ou o comentário de qualquer coisa que seja, porque a gente falará, enquanto tivermos voz, falaremos. Bom, mudando um pouquinho de assunto mais ainda dentro do futebol, tem a história, cara, uma história muito saborosa, e se você, inclusive, dica do meu querido amigo Bruno Brandespin, é... Grande abraço para ele aí. Não, acabei não citando o Bruno em outros episódios, episódio 20, que foi um episódio especial, mas é um cara que acompanha o Futiversivo sempre, e é um cara que é, trabalha lá é, na Arena Corinthians, lá, um operário da comunicação da Arena Corinthians. Então, e me deu a dica desse, dessa matéria que eu já tinha visto, mas tinha passado despercebido, e aí eu fui ler com mais calma. Que é a história do torcedor argentino, seu Júlio, que era torcedor fanático do Godoy Cruz. Morreu essa semana, infelizmente, na Argentina, já bem velhinho, mas ele, ele ele tem uma história muito curiosa. Ele era um morador de rua, uma pessoa muito, muito humilde e certa feita ele ganhou na loteria. E por amor ao seu clube de coração, ele, ele doou tudo que ele ganhou, todo o prêmio que ele ganhou na loteria é, para o clube, cara é, para o Godoy Cruz. Então, claro, ficou eternizado como torcedor símbolo aí do Godoy. E acabou tendo. É, foi homenageado, né? Pelo, em troca, foi homenageado pelo, pelo Godó e teve com uma estátua, cara. Uma estátua batizada de La Rincha, ou A Torcida, né? Em tradução livre. É, como símbolo aí principal do clube, como marco do clube. O Júlio tinha 80 anos e acabou falecendo essa semana na cidade de Mendonça, que é vizinha lá a cidade do time de coração dele. Então, que descanse em paz aí o seu Júlio, que é um símbolo é, do que o futebol tem de mais precioso, que é a sua torcida, cara. Porque os dirigentes, os presidentes, os jogadores, os craques, enfim, eles passam, cara. Eles sempre passam, é, eles estão ali fazendo o trabalho deles como profissionais, uns com mais amor, com mais afinco, com mais respeito à camisa. Mas todos eles vão passar, mas a torcida não, cara, a torcida é eterna e é a torcida que fica. Então, principalmente você aí, corintiano, você que tá é, descontente aí, cara, com a administração do seu clube, com o um dirigente, com o um presidente, não, não se envergonhe do, do seu clube. Você, torcedor, não tem, não tem culpa de nada, de nenhum desmando, de nenhum de nenhuma falcatrua que esses caras fizerem em nome do seu clube. O clube do seu coração, ele é muito maior do que isso. Ele é ele é um sentimento, ele é uma, ele é uma camisa flutuante simbólica que, que, que ficará e essas pessoas passarão. Então, o seu Júlio aí simboliza tudo isso. E que bom que o o Godoy Cruz é, reconheceu né, cara, essa devoção e retribuiu de alguma forma esse amor que o Júlio tinha pelo seu time esse dinheiro, essa grana que ele doou serviu para construir a arquibancada parte das arquibancadas do estádio do Godó então realmente peso que esse cara tem é, para a história desse clube, uma história muito bonita ao contrário do nosso querido Botafogo né, cara? É, que deu uma bela de uma mancada essa semana também semana passada ou retrasada é, em contrapartida, quando o, o Bruno me falou dessa história, eu já, já linkei com essa outra, que foi a do, do ídolo do ídolo do Botafogo, Leônidas, é, que lamenta aí a sua demissão aos 82 anos de idade. O, o Leônidas ele ele é ex-zagueiro do Botafogo, já foi treinador e hoje era uma espécie de olheiro das categorias de base. E com a com a, a rapa da, da pandemia, né, com essa desculpa esfarrapada da, das demissões em, em, em função da pandemia da, do coronavírus, o, o Leônidas teve a sua história completamente desrespeitada e foi demitido pelo Botafogo. A crise financeira e econômica é uma realidade? Sim, é uma realidade, só que o, tem tempo funcionários e funcionários, né, cara? E esse Leônidas realmente parece ter uma história dentro do Botafogo e realmente merecia um pouquinho mais de cuidado. Aliás, eu tenho uma grande curiosidade de saber quantos milhões que o seu Leônidas, aos 82 anos trabalhando no Botafogo, ganhava por mês para que realmente um clube do tamanho do Botafogo não tenha mais condições de, de pagar os vencimentos do Leônidas ao final do mês e possa realmente abdicar de uma presença tão simbólica quanto a dele. Fico bem curioso para saber, mas o fato é que uma história é, comparada a outra realmente chama muito a atenção e, e isso mostra como cada instituição, é, como as pessoas que estão à frente dessas instituições lidam é, com as pessoas que dedicam suas vidas a, a essas camisas, a esses clubes. Bom, e eu deixei essa história aí do seu Leônidas, que é uma história triste, para já ir baixando um pouco do astral do do episódio, para que a gente possa dar um encaminhamento para ele, né? O 7 a 1 moral que insiste em nos visitar a goleada semanal que tomamos dessa dessa grande Alemanha que se tornou a vida <risos> sobretudo no Brasil.
0: Taishi deixa o Ministério da Saúde antes de completar o mês no cargo e após divergir de Bolsonaro.
2: Nos últimos dias, ele e o presidente discordaram sobre temas como o uso da cloroquina e medidas de isolamento. Apesar da nota do Ministério dizer que Taishi pediu demissão, assessores da saúde afirmaram que ele foi demitido. É a segunda troca na pasta durante a pandemia do coronavírus. A primeira pergunta que me vem na cabeça é sempre, é, quando passa um helicóptero aqui sobre os estúdios do Futiversivo, não sei se o meu novo microfone está captando, espero que vocês tenham notado a diferença no som, que finalmente consegui usar o meu novo microfone, eu vou ter que dar uma pausa. Bom, passado esse, esse OV, esse objeto voador identificado, um helicóptero, por cima da, da, das nossas cabeças aqui, é, bom, voltando aqui A primeira pergunta que me vem na cabeça cara é, é a seguinte Será que esse cara honestamente Não imaginava que isso ia acontecer? Que ele ia discordar Do, do Bolsonaro em algum momento E que obviamente O Bolsonaro não ia dar ouvidos Para as tecnicidades da, da pasta Como ele fez exatamente como ele fez Com o Mandetta e com qualquer outro ministro Que ousasse discordar dele Será que havia alguma surpresa o que será que mudou tanto de um mês, de 28 dias atrás, pra hoje? Pra esse cara pegar uma pasta que, e começar tudo do zero. Será que ele começou alguma coisa? Porque esse Nelson Teich não conseguiu se fazer entender desde o primeiro dia. Então ele pegou essa pasta, começou tudo do zero. Nós perdemos mais 28 dias, mais quase um mês, nessa luta contra o coronavírus. São 14 mil mortes. Volto a, volto a frisar aqui. E para ele chegar à conclusão que ele tinha divergências com o Bolsonaro e ele tinha que sair. Então quer dizer, pra quê, cara? Pra que fazer a gente perder mais tempo do que a gente já perdeu? É a mesma coisa quando eu vejo as pessoas falando, os eleitores, os arrependidos que já saíram do armário de ter votado no Bolsonaro, que dizem, ah, mas a gente não podia imaginar né, que, ele, que ele tomaria esse tipo de atitude. Como não, cara? Como não? Esse cara nunca escondeu ser quem ele é. Se tem alguma coisa que a gente pode elogiar o Bolsonaro, eu sempre digo, é pela autenticidade. É um cara que nunca negou ser, ser quem ele é, sempre reafirmou as suas, as suas intenções, os seus pensamentos nefastos, fascistas, para quem quisesse ouvir desde sempre, nunca desmentiu as suas afirmações, inclusive, é, de, de As mais antigas, as mais bizarras, inclusive, ele nunca desmentiu. É, no máximo que ele fez foi não reafirmar durante a campanha alguma coisa ou outra, mas o, o grosso ali da biografia estava completamente explícita. E no caso ali do Taish, cara, é assim: entrou nessa porque quis, cara. entrou nessa porque quis. Porque ele tinha deixado bem claro já que o ministro que assumisse no lugar do Mandetta ia ter que rezar a cartilha dele. Se ele pudesse, ele, ele seria o, 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 o presidente supremo que englobaria todos os ministérios, né? Ele só, ele só colocaria pessoas para assinar as coisas que ele diz. Enfim, ele só não tem uma, a capacidade humana de estar em vários ministérios ao mesmo tempo. Mesmo sendo messias, né? Mas o que ele quer é basicamente isso. É devoção completa e ele sabia disso. Então... É, eu não sei realmente a, a, o que pode ter mudado tanto na cabeça desse cidadão para ele, depois de 28 dias, chegar à conclusão que não dá mais. Né? Inclusive, em relação ao uso da cloroquina, o Bolsonaro ele encana com uma coisa e ele vai até o final. E todo mundo já sabia disso. Ele tá falando dessa bendita, receitando essa bendita cloroquina. Já não é de hoje, desde que o Trump sussurrou que a cloroquina seria a, a, alguma coisa benéfica, pudesse ter chance de... de de ajudar no tratamento, ele, ele já gastou uma, uma bala do dinheiro, do nosso dinheiro, para comprar o, o máximo de, de insumos que ele poderia para produzir essa porcaria. Usou a tecnologia do Exército, enfim, para produzir um estoque gigante dessa, da, dessa droga, literalmente, e agora ele quer empurrar nas pessoas, é, porque ele não sabe exatamente, ele não sabe o que fazer. Esse é o fato, ele está completamente perdido e a única coisa que ele consegue falar é sobre essa bendita dessa cloroquina e quem aceitou é, encampar a, a, a assumir a pasta da saúde aceitou com essa ressalva muito bem colocada por ele, ele não deixou dúvida nenhuma. Então realmente é mais um mês perdido nessa luta e agora repita a gente tem 14 mil mortes caminhando para 15, 16, sabe se lá quantos que a gente vai chegar. E a pasta da saúde, a pasta mais importante na luta contra o coronavírus, está vaga. Parabéns aos envolvidos. E antes mesmo desse do, do Tait de pular do barco, as manifestações é, do poder público, essa, do, do, dos poderes, essa semana são realmente assim, cara, desanimadoras, né? Primeiro, aquele encontro, na primeira entrevista do, do Dias Toffoli. Patética para o Roda Viva depois de ter tomado uma enquadrada do, do Bolsonaro e seus empresários, é, que fizeram praticamente uma tocaia no Supremo. Ele ficou lá fazendo, fazendo sala para um Bolsonaro de olhar fixo, completamente perdido, completamente em transe, uma cena bizarra, e ficou ali fingindo que os dois tinham algum tipo de. De relação, de intimidade, enfim, de, de alinhamento de propósito que não é verdade. E depois, ainda no Roda Viva, deu aquelas respostas completamente sem sentido nenhum, né? Com aquele juridiquês que não quer dizer nada. É a resposta do Toffoli, à pergunta sobre a simples pergunta de que se você acha que o Brasil, a democracia brasileira corre algum risco? Aí ele dá aquela resposta completamente evasiva sobre. É, o que tem a, a democracia é algo que não é da origem natural humana, porque tem coisas que são de origem naturais, sabe assim, mano? Pelo amor de Deus, velho, quando é que esses caras vão tomar frente de fato dos poderes? A gente tá à míngua, cara, a gente tá completamente abandonado. E depois teve um encontro também, igualmente vexatório, do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, pra, abre aspas, abre gigantes aspas, colossais aspas. Pra acalmar a população e mostrar o alinhamento entre os poderes, cara. Quem que esses caras acham que eles estão enganando, sabe? O que que falta pra esse Maia, é, sabe? Enxugar o, a, a testa dele que não para de suar o cara, é um poço de suor e fazer alguma coisa, cara. Parar de ficar dando desculpa esfarrapada e tomar alguma atitude porque tem um completo, um louco, cara. Na frente do país, levando o país para o buraco, as pessoas estão morrendo, bicho. E esses caras vão assinar essas mortes junto com o maluco do Bolsonaro, cara. A biografia desses caras é a história, vai cobrar essas pessoas, cara. Esses caras são corresponsáveis com tudo isso que está acontecendo, porque eles estão fazendo vista grossa no momento em que não se poderia fazer vista grossa. E voltando ao Taishi. Além de tudo, além dele ter, assim, né, cara, passado um recibo, assim, o cara foi completamente ridicularizado, né, porque realmente não sabia o que tava fazendo ali, entrou de gaiato numa história, num lugar onde ele não deveria estar, uma, o cara não é político, o cara não é orador, o cara não é... o cara é médico, mas também nunca exerceu a medicina de uma maneira efetiva, no sentido de conhecer a realidade do SUS, enfim, da do atendimento de saúde no Brasil, ou seja, o cara é da, o negócio do cara é vender é, palestra para plano de saúde, enfim, o cara é completamente fora, estranho ao, ao, ao meio que, que o chamava ali, ao ministério que o chamava, e além de tudo, na hora de sair, pô, o cara foi completamente desautorizado, humilhado, ridicularizado, foi informado do, da abertura de serviços considerados essenciais, como academias e salões de beleza, pelo repórter durante uma coletiva. Ou seja, o cara foi, foi completamente ridicularizado pelo presidente. Aí na hora de, de sair, ele ainda agradece. Você agradeceu o quê, filho? Pelo amor de Deus, cara pálida. Pelo menos sai chutando a porta, cara. Sai dando nome aos bois. Sai chamando de maluco. Sai fazendo uma denúncia. Numa entrevista, ele poderia justificar a presença dele nesse ministério, mas nem isso. Ainda sai agradecendo. Agradecendo por quê, cidadão? Porque você tem queimado o seu filme completamente, sei lá, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas que têm algum apreço por você, porque foi isso que você fez, além de tudo, né, cara? Pô, o cara vai olhar para o ano de 2020 e vai falar, putz, cara, que merda que eu fiz na minha vida de ter participado disso, de ter levado nas costas a corresponsabilidade pelas mortes que aconteceram nesse período, sim, senhor, também, porque é um mês perdido numa época em que Cada dia importa, aliás, cada minuto, porque pra quem tá, tá com falta de ar, sem respirador, bicho, um minuto é uma vida. Tem dica!
0: Salve, César Cartoon. A indicação dessa semana vem novamente do YouTube Originals, série do canal Me Poupe com a Natália Arcuri. O maior canal de finanças pessoal do YouTube, exatamente, série com episódios que tem nada mais no andamento que 20 milhões de visualizações. Mas o que há de novidade quando se fala em ensinar finanças, ensinar como economizar o seu dinheiro, como investir o seu dinheiro? Ela consegue atingir a sua audiência com uma linguagem extremamente fácil e carismática. A série mostra a Natália Arcuri, junto com a sua equipe chamada a Liga, que ela pega casos de inscritos que estão passando por dificuldades financeiras por variados motivos. E ela faz uma varredura durante quatro semanas para mudar a mentalidade e os hábitos daquela pessoa. O que mais me chamou a atenção é que o reality ele não dá um prêmio financeiro. Todos os episódios são construídos com todo o dinheiro que a pessoa tem ou o dinheiro que ela não tem. A equipe do canal Me Pop chamada A Liga, comandada pela Natália Arcuri, ela consegue ajustar a parte de alimentação da pessoa da família, a parte de organização da casa. O lado consumista ensina a pessoa a viver apenas com o que ela precisa e consegue mostrar com detalhes aonde está o vazamento de dinheiro em cada caso levantado ali. Então a série mostra vários personagens, os que ganham mil reais, os que ganham sete mil reais, até de uma vendedora que o hobby dela era comprar apartamentos no final de semana. E eu trago essa indicação nesse momento que nós estamos vivendo, não só pela qualidade técnica do roteiro e toda a produção que foi feita, mas também porque muitas pessoas estão passando dificuldade nessa fase de isolamento social. O desemprego está aumentando de uma forma absurda, o dinheiro não está circulando e a série consegue mostrar exemplos de como a gente consegue levantar uma verba sem a gente esperar. Um dos personagens tinha uma renda mensal de em torno de 3 mil reais por mês e ele tinha que levantar 36 mil reais naquelas quatro semanas. E conseguiu, ela conseguiu mostrar aonde ele poderia ter uma renda extra. Então a indicação dessa semana vem para fazer uma ajuda social. Muitas vezes a gente não quer enxergar a dificuldade financeira que a gente acaba se metendo, ou principalmente a situação que o país está se encontrando. E como a gente sempre fala aqui em produção de conteúdo, a Natália Arcuri é um exemplo disso. Ela é uma jornalista que ela teve várias portas fechadas com esse projeto dentro de algumas televisões. E ela conseguiu o caminho produzindo seu próprio conteúdo no YouTube. E sazão eu posso falar com prioridade. Ela foi a nossa capitã de honra no time da Supercopa Desimpedidos a primeira Supercopa. E nos intervalos dos jogos a gente ficava conversando ali na arquibancada. E ela deu várias dicas de investimento, como cuidar de dinheiro. E realmente ela entende demais. A gente acompanhou desde o início do canal dela todo o esforço que ela fez, como ela produz o conteúdo e o mais, o principal, todo o projeto dela é visando uma melhoria da cultura de economia do país. E nesse período de isolamento, ela fez uma live junto com a Luísa Trajano, dona da Magazine Luísa. E ali ficou claro o papel dela em ajudar a sociedade economicamente. Ela levantou a questão que não adianta dar crédito para a população. Ela sugeriu e pediu para a dona Luísa levar isso até o Ministério da Educação e da Economia, junto com a verba que o governo irá liberar Liberar também um curso ensinando sobre fluxo de caixa e ensinando como gerir, e onde gastar e como investir o dinheiro que o governo irá disponibilizar para as pequenas empresas e também para a população. Então a indicação dessa semana é quase uma autoajuda para o nosso bolso, Cezão. É isso aí, muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais indicação de bons conteúdos nessa nossa internet.
2: É isso aí, grande Léo Sui, o Havaiano da Moca O meu parceiro, o sobrevivente Léo Sui Com mais uma dica aí do YouTube Originals Só antes de comentar o que o Léo falou aqui Eu também queria reforçar aí o que indica da semana passada Sobre a série do Jordan Que ficou muito legal na minha humilde opinião Que é o The Last Dance É uma série fantástica, né? E além do conteúdo aqui do do podcast, a gente tem também esse conteúdo em vídeo, e é uma série que está em teste lá no F4L canal, que eu estou orgulhosamente fazendo parte junto com o Léo Sui, que já é da casa, obviamente. Então, se você ainda não viu em vídeo, dá uma moral para a gente lá, comenta o que você achou tanto da série do Jordan, quanto da nossa humilde análise ali, no f 4 l no IGTV do F4L, e essa série promete também estar no canal de YouTube falando de, das produções do YouTube brasileiro, tanto de futebol como de outros assuntos, como é o caso dessa série da Natália, né cara? A Natália é um fenômeno do YouTube brasileiro de finanças, como o Léo disse, né cara? É uma jornalista que... Mais um de tantos exemplos de pessoas que não conseguiram abrir as mentes dos responsáveis é, pelas produções de conteúdo nos veículos tradicionais, como TV e rádio, né? Enfim, é, sempre estão presos, sempre estão apegados às velhas formas e não conseguiram enxergar a potência, o, o tamanho do talento dessa, dessa menina, a, a Natália. E realmente que é um, é um fenômeno, uma pessoa de outro patamar, como já diria Bruno Henrique. E essa série mostra isso mais uma vez. Eu achei muito legal a ideia do, do reality aí. É, de, de finanças, enfim, fazendo com que as pessoas é, mudem aí o seu, <risos> o seu mindset. Nunca achei que eu fosse falar isso, no fui Mas enfim, mudem essa relação que elas têm como, com o dinheiro e esse, esse paralelo com esse período que a gente está vivendo, né? Porque uma coisa é tudo que a gente vem dizendo sobre o caos da saúde e as vidas das pessoas que estão se perdendo dia após dia. Mas quando tudo isso passar para os sobreviventes, no caso, espero estar entre eles, é, vai vir a conta da recessão econômica e promete ser uma recessão sem precedentes, talvez na história da humanidade, né? porque são todos os países em recessão ao mesmo tempo. Né? No caso do Brasil, a gente chegando aí a, a marca de R$ 6,00 é, no dólar, enfim, um desemprego que já era muito grande vale sempre a gente lembrar antes da pandemia né seu bolsonaro seu paulo guedes né não vem botar essa na conta da, da, do covid né é, vou fazer aqui advogado do vírus é, e o que o que vem a seguir realmente promete ser muito é, muito crítico né muito uma situação muito difícil de, de superar na questão econômica então eu acho que realmente é um bom momento, assim, pra gente... Falo até por mim, que sou um cara muito relapso nessas questões. Talvez seja um bom momento pra gente mudar a nossa relação com o dinheiro, né? No caso, né? Eu realmente tenho me surpreendido, por exemplo, com, com a economia que eu tô fazendo é, nessa quarentena, né? Me, me deu muitos, muitos insights aí sobre realmente a quantidade de grana que eu gasto na rua, né? Enfim, coisas que realmente não são necessárias e o fato de estar em casa, de estar cozinhando em casa, de estar é, saindo para consumir somente o necessário me fez ver que realmente tem muitas das coisas que eu consumi que eu não preciso e que eu poderia utilizar de maneira melhor e dá para comer bem, dá para dá para pedir uma comida ou outra de vez em quando, enfim. Falando é claro do mundinho fantástico da classe média privilegiada, né? Isso que eu é, não estou me referindo às pessoas que estão ali enfim, situação emergencial que estão desamparadas nesse momento. Inclusive, o que o Léo diz aí em relação a investimento, é claro que <risos> você não vai querer que uma pessoa que esteja ali à margem da miséria, esperando a boa vontade do governo liberal um auxílio emergencial para ela ter o que comer, que ela vai, enfim, fazer maiores investimentos, enfim. Mas não no, na, no sentido de fazer dinheiro com aquilo, mas saber utilizar esse recurso, né, que é um recurso emergencial, também seria importante, né? E mais uma vez é, reforça o papel dos influenciadores, fazendo muitas vezes o papel também que a comunicação do governo não faz, né? Porque junto a esse auxílio que está vindo de uma maneira completamente estrambelhada, as pessoas não conseguindo receber, filas na, na, na caixa quando as pessoas não poderiam estar fazendo aglomerações, enfim, todas as, as pataquadas, as paspalhadas que estão ocorrendo no pagamento desse auxílio por incompetência por falta de vontade e a publicidade do governo que serve para instruir a população e que simplesmente é nula nesse momento né? você não vê uma campanha do governo no sentido de instruir as pessoas a como utilizar esses recursos o que, que elas devem priorizar na hora de, de usar esse dinheiro para elas não gastarem coisas realmente supérfluas, priorizar os itens de necessidade básica etc, etc, etc e os influenciadores, os que têm a consciência do papel social, vêm tentando também auxiliar as pessoas nesse sentido. E a Natália é uma delas. Que bom que ela tem esse tipo de preocupação também. Então, mais uma vez, volta naquele assunto das pessoas, cara, que tem o poder de falar com milhões de pessoas, que elas entendam que o problema é de todos nós, né, cara? Que elas não fiquem no, no fantástico mundinho do, do public post e e tentem colaborar de alguma maneira, seja se posicionando em relação a tudo que está acontecendo ou tentando auxiliar com as com seus talentos, né, com as suas expertises. É o caso da Natália, então acho que vale a pena você dar uma moral aí para <coughs> para série do do Poupe, da, da, da Natália Arcui. E também, falando em Natália, coincidentemente tem a Nat Finanças, cara, Finanças, É Nat com com TH, que também é, tem um conteúdo muito semelhante, mas é mais nichado, é, é direcionado sistematicamente para pessoas de baixa renda, então o conteúdo dela também é muito legal e você pode conferir ali no Twitter, inclusive ela fala muito dessa questão do auxílio emergencial e tudo mais, é, eu acho que é uma dica aí complementar a que trouxe o nosso galáctico Léo Sui e vocês podem nos ver aí juntos aí nos conteúdos do f 4 e beleza? Bom, o Fantástico Mundo de Carluxo continua em manutenção, em, em fase de, de, de ósseo criativo. Estamos tirando um, estamos tirando um sabático do, do Fantástico Mundo de Carluxo, por motivos que já expliquei no episódio passado. Eu recebi algumas sugestões aí de, de, de substitutos à altura do Fantástico Mundo de Carluxo. Estamos ainda em análise. Então, meus amigos, só me resta declarar inaugurado mais um final de semana desejando, é claro, que o Bolsonaro tome em dobro toda a cloroquina que ele me receita. Até semana que vem, se cuide, e cuide de quem você puder mais, porque o barco tá à deriva, e segue o jogo! Parece
1: cocaína, mas essa tristeza, talvez tua saudade. Muitos temores nascem do cansaço, a solidão